0: Olá, me chamo Pietra e decidi fazer esse podcast sozinha. Ler e falar sobre política é uma das minhas paixões desde pequena. Sempre gostei de assistir jornais, ver a política saindo do papel e chegando na casa das pessoas como meio de informação resumida é algo que eu não abro mão. Sinceramente, não vejo muitos adolescentes e jovens antenados nesse tipo de conteúdo cultural. O que me preocupa, afinal, nossa geração será responsável pela escolha dos próximos representantes do Brasil. Quando política é tocado nos assuntos de almoço em família, já se torna motivo de discussão. As pessoas estão mais interessadas em defender sua própria conduta do que se preocupar em pesquisar as ações, o histórico, as falas, jeito de pensar, cultura e educação dos seus políticos. Muitas das vezes, nem é sobre o seu representante em si, e sim um egoísmo e ignorância de não saber ouvir a opinião do outro. O medo de não haver argumentos é maior que a real preocupação sobre o futuro do nosso país. Bem-vindos à cobertura completa da Comissão Parlamentar de Inquérito, ou melhor, a CPI da Covid-19. Bom, na verdade, as CPIs são instrumentos de investigação do Poder Legislativo, né na, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, em que se forma uma comissão temporária para apurar fatos de grande importância para a política nacional. Em abril de 2021, o ministro do CTF, Luiz Roberto Barroso, determinou a instauração de uma CPI que apurasse as possíveis falhas do governo federal no enfrentamento à pandemia, incluindo apontar os possíveis responsáveis por isso compostas por 11 senadores federais, entre governistas e oposição. Com um total de 1.179 páginas, o primeiro relatório final da CPI do Covid foi apresentado em 20 de outubro de 2021, por Renan Calheiros, relator do caso. O documento dividido em 16 capítulos, incluindo investigados e provas, pode ser acessado na íntegra do site do Estado Federal. Eu posso colocar o link aqui depois. Inicialmente, 70 pessoas e duas empresas seriam indicadas pela CPI. No entanto, quatro pessoas foram removidas dessa versão do relatório final, e apenas 66 continuaram apontadas com algum tipo de crime identificado por essa comissão. Ao todo, foram 15 macro-assuntos principais investigados ao longo da CPI da Covid. São eles, gabinete paralelo, imunidade de rebanho, tratamento precoce, oposição às medidas não farmacológicas, a falsa alegação da supernotificação por Covid-19, recusa e atraso na aquisição das vacinas, crise do estado do Amazonas e falta de coordenação do governo federal, o caso Covaxin, hospitais federais do Rio de Janeiro, Caso VTN, Operadora Logística, Análise Orçamentária da Pandemia no Brasil, Indígenas, Impactos da Pandemia sobre as Mulheres, a População Negra e Quilombolas, Desinformação na Pandemia ou Fake News e Providence Senior. Só esclarecendo, Providence Senior é uma empresa brasileira de assistência médica, foi fundada em 1997, ela é focada no tratamento público da terceira idade, né? então ela é feita pelo SUS na verdade. Continuando, mais de 20 crimes foram identificados em todo o relatório atribuídos aos indicados. Quais foram? Homicídio, crime de perigo para a vida ou saúde dos outros, crime de epidemia, crime de infração ou medida sanitária preventiva, omissão de notificação da doença, charlatanismo, incitação ao crime, falsificação de documento particular, falsidade ideológica, uso de documento falso, emprego irregular ou verbas né, de rendas públicas Corrupção passiva e ativa, prevacariação, advocacia administrativa, usurpação de função pública, fraude ao contrato, organização criminosa, comunicação falsa ao crime, fraude processual, crimes de responsabilidade, improbidade administrativa e lei anticorrupção e crime contra a humanidade. E agora eu vou falar sobre os principais indicados pelo relatório da CPI. Entre os 66 indicados inicialmente pela CPI da Covid-19, destacam-se o presidente da República, Jair Bolsonaro, e seus três filhos que ocupam cargos eleitos, Carlos Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro. Entre ministros e ex-ministros são apontados nomes, como Ernesto Araújo e Eduardo Pazuello, que já ocuparam as pastas de relações exteriores né, e de saúde, respectivamente os atuais, Marcelo Queiroga, da Saúde, Onyx Lorenzoni, do Trabalho e Previdência, Wagner Rosário, da Controladoria Geral da União, e Walter Braga Neto, da Defesa. Alguns dos deputados federais também aparecem nessa lista, como Bia Kicis, Carla Zambelli, Carlos Jorge, Osmar Terra, Ricardo Barros e, além disso, vários assessores e ocupantes de cargos dentro de ministérios e secretarias do governo federal são indicados também pelo relatório. Por fim, alguns crimes são identificados como cometidos pelas empresas Precisa de Medicamentos e VTC Log, além de médicos da Prevent Senior e empresários de organizações também investigadas pelo relatório. Considerando a versão preliminar do relatório, quatro pessoas ficaram de fora da versão posterior apresentada em 20 de outubro: Emanuel Catori, sócio de uma farmacêutica, Marcelo Augusto Xavier da Silva, presidente da Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Robson Santos da Silva, Secretário Especial de Saúde Indígena e Silas Malafaia, pastor evangélico. Focando agora nos crimes apontados pelo relatório para o presidente Jair Bolsonaro o presidente da República foi indicado por nove crimes, segundo o relatório, o qual merece o um maior destaque nesse texto por se tratar do chefe do Poder Executivo Federal tendo cometido possíveis crimes no contexto de uma pandemia. Para não falar que eu estou mentindo, vou trazer a definição dos crimes e as leis né, brasileiras aqui mencionadas. Epidemia com resultado morte. Causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos, artigo 267 do Código Penal. Infração de medida sanitária preventiva. Infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Artigo 268 do Código Penal. Charlatanismo. Incultar ou anunciar cura por meio secreto ou infalível. Artigo 283 do Código Penal. Incitação ao crime. Incitar publicamente a prática de crime é artigo 286 do Código Penal. Falsificação de documento falsificar no todo ou em parte documento particular ou alterar documento particular verdadeiro, artigo 298 do Código Penal. Emprego irregular de verbas públicas, né? Dar as verbas ou rendas públicas aplicação da diversa de estabelecida em lei, artigo 315 do Código Penal. Prevaricação, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal artigo 319 do Código Penal, crimes contra a humanidade, extermínio perseguição né, e outros atos meio desumanos o sentimento de extermínio compreende a sujeição intencional a condições de vida tais como a privação do acesso a alimentos ou medicamentos com vista a causar uma destruição por parte da população perseguição entende- se a privação uh, intencional e grave de direitos fundamentais e violação do direito internacional por motivos relacionados com a identidade do grupo ou da coletividade em causa outros atos desumanos de caráter semelhante que causam intencionalmente grande sofrimento ou afetem gravemente a integridade física saúde física e mental artigo 319 do tratado de roma Crimes de responsabilidade, violação de direito social, incompatibilidade com dignidade, honra e decoro de cargo. Violar patentemente qualquer tipo de garantia individual constante do artigo 141 e, bem assim, os direitos sociais assegurados no artigo 157 da Constituição proceder de modo incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de cargo. Lei número 1079, de 10 de abril de 1950. Vale ressaltar que dois dos crimes foram removidos da versão final do relatório, uso de homicídio qualificado e genocídio contra populações indígenas por alguns parlamentares acreditarem não haver provas suficientes para sustentar a acusação desses crimes. E depois né, do relatório da CPU, o que, que acontece? Bom, o principal passo seguinte deste processo é a votação do relatório final, no qual o último documento da comissão sofre algumas alterações. Durante as primeiras horas de votações, em 26 de outubro, já se sabia que o número de indicados do relatório final subiu para 80 pessoas, e o documento havia aumentado para 1.287 páginas. Outras alterações ainda podem acontecer. Entre os novos indicados, já se encontraram membros do ministro da Saúde envolvidos com o processo de compra de vacina pela Precisa Medicamentos e Covaxin. Outras pessoas apontadas como disseminadores de fake news no contexto da pandemia e membros de poder público do estado do Amazonas, como o governador Wilson Lima e o ex-secretário de saúde amazonense, Marcelo Scampelo. Mediante a versão definitiva votada pelos senadores, o relatório final da CPI da Covid-19 será encaminhado aos órgãos competentes para a tramitação de possíveis punições aos indicados. Isso porque a comissão apenas investiga, mas não tem o poder de condenação ou de denúncia. Propostas e mudanças legislativas, né? Então, qual a solução, o que podemos fazer, enfim. Uma das principais propostas é de criar a chamada Frente Parlamentar Observatório da Pandemia que seria um grupo permanente de fiscalização da gestão do combate à pandemia no Brasil e também serviria como uma forma de monitorar os resultados da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Outras medidas sugeridas pela CPI incluem propostas de fortalecimento do SUS, uma lei que criminalize quem produzir e propagar informações falsas nas redes sociais, dar uma pensão especial para atender pessoas de até 21 anos de idade que se tornaram órfãos de vítimas da pandemia, o estabelecimento de prazo para análise de pedidos de impeachment, entre outras preposições que podem ser encontradas no relatório final. Minha opinião e esclarecimento é né, anti-bolsonarista e que cada um deve pagar pelo crime que cometeu. Até a próxima, obrigada.